0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Temat på dagens prickan som inte är längre än 2-2,5 timme är. Det är rätt läge att inte applådera. Jag förstår exakt hur du känner. Om du har satt ut fisken på timing så den kan gå hur länge som helst. Det är ju, mer än, ju mer sönderkokt, den är ju mindre fisk smakare. <låder> Titeln på dagens pridikan är Tänk på vad ni var. Tänk på vad ni var när ni blev kallade. Första korintebrevet kapitel 1. Paulus skriver ett brev till kyrkan i Korint. En kyrkan har startat, jag kommer tillbaka lite igen som är ett vittnesbörd om vad Gud kan göra men nu bara, ett litet tag senare så har man fullt upp med att träta om saker och ting och man har fullt upp med att liksom kämpa för positioner och kämpa för vem som ska ha det på sitt sätt och hur det borde vara och, och, och liksom de som har kristnat lite längre, i deras de börjar bli lite arroganta gentemot dem som är lite nyare i tron och judar och greker och allt möjligt och Paulus han sitter i Efesos och han är i slutet på sin treårsperiod i Efesos i, i Asien och så skriver skriver han till kyrkan i Korint. Och han börjar i vers 24 i kapitel 1. Jag bara säger direkt, jag har ingen julpredikan idag. Jag tror att jag har ett ord från Gud, hoppas det går bra. Så han skriver, bröder och systrar. Tänk på vad ni var när ni blir kallade. Ordet kallade här handlar om vart ni var när Gud kärlek nådde er. När ni blir kallade in i ljuset. Inte så mycket när ni blir kallare till att bli gitarrist eller cyklist eller basist Utan när ni blir kallade in i ljuset. Så Paulus han, han drar det tillbaks till när allt började. Och han pratar till en massa människor som har gått ifrån tacksamhet över att få uppleva en kärlek till fyllda av rättigheter och egna förväntningar. Han säger tänk på vad ni var när ni blir kallade. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många förnämma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud. För att fördmyka det, det som var visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud. För att fördmyka det starka. Och det som för världen var obetydligt. Och föraktat och inte fanns till. Det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är han i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud, rättfärdighet, helgelse, återlösning. För att det ska bli som det står skrivet: Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Kommer du ihåg när Jesus kom in i ditt liv? Kommer du ihåg det? För en del av er kanske det var under det här året. Vi ska döpa någon i slutet på mötet. För en del av er kanske det är i veckan som har varit. För en del av er kanske det var under året. För en del av er ni kanske kom första gången till kyrkan förra Revival Night. För en del av er, ni har varit kristna sedan Gustav Asa åkte Titta inte på dem, all right? För en del av oss kanske det är så länge sedan. Vi hade det här första mötet med Jesus. Så det är många år som vi tänkte på den där dagen och det ögonblicket när Gud kom in i våra liv. När allting blev annorlunda. Jag kommer ihåg det, jag, jag ska inte berätta om det, jag berättade tidigare. Men kommer ihåg när jag fick mitt möte med Gud. Jag växte upp i kyrkan var borta. Men jag kommer ihåg den där eftermiddagen i Tempa. När jag mötte Jesus. Hur det var som att inget annat spelade roll. Jag lämnar allt jag höll på och knackar på en dörr och frågar, får jag tjäna Gud? Jag är vad som helst. Jag fick plocka skräp. Sen lurar jag mig till att få spela lite trummel, sen en gitarr. Sen lurar de dem att jag skulle få, eller lura jag ville bara känna Gud. Det kom ingen låsonsledare så jag sa att jag kan lära leda lås Jag hade mer självförtroende än vishet. Jag var bara 20 år. Och då sa, kan du några låtar? Och jag sa, absolut. Sen kom jag på att jag inte kunde det. Men jag hade kommit så långt in i, 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 liksom mot att leda så jag kunde inte backa ur. Så jag tog den kristnaste låt jag kunde. Please forgive me med Brian Adams. Jag hann bara halvvägs in i första refrängen så stängde de av alltihop och på ner direkt in på brykan. Bra låt för övrigt. Please forgive me. All right. Kommer du ihåg det var när du mötte Jesus? Första kärleken. Första känslan av att Gud fanns att han älskade dig. När han var överväldigande. Kom ihåg. Första kärleken. När jag skulle, en av våra första ögonblick När jag Lina skulle dejta. Vi hade stämt träff. Och vi gick runt hela gripande skeppsholmen tror jag. Vi gick runt och öre. Det tog aldrig slut. Vi gick och gick och gick och gick. Och gick. Vi har aldrig gått sen dess tror jag. Vi gick och vi gick med paid off när vi kom på slutet. Det, var, det blev bra, det var värt att gå de där stegen. Men då när vi skulle bli upp, jag kunde gå hur långt som helst. Nu går jag max till soptunnan med soporna. Och alla män sa... Jag såg... Massa armbågar går in i sidorna på männen så att det, det var som att hela salen hoppar till. Men då när vi skrev tillsammans, då kunde jag gått och gått och gått och gått. Men nu så slipper jag gärna om det inte är en hund för eller sp spårar någonting. Eller, men då är inte Lina med å andra sidan. Men ni vill ha något för första gången. Är vi är beredda att göra så mycket som vi aldrig är beredda att göra när vi har haft ett tag. Hur lätt är det inte att glömma vad Jesus gjorde? Hur lätt är det inte att glömma hur mycket vi egentligen behöver frälsning? En utmaning är att tro att vi inte behöver frälsningen lika mycket nu som den är dagen för kanske 30-40-50 år sedan. När du mötte Jesus för första gången. Att vi på något sätt, att Guds nåd inte är lika viktig för oss längre för att vi har blivit lite bättre människor. Vi har blivit lite bättre kristna så vi behöver inte nå den riktigt på samma sätt. Vi, vi är inte riktigt lika beroende. Jag kommer ihåg att jag missar inte ett möte. Alltså, jag var på allt. Jag menar verkligen allt. Jag var på allt i Christ Fellowship West Palm Beach. Jag var på daglig träffar. Jag var på, äh, inte antikrundan heter det inte där. Jag var på allt. Jag var på Youtube, jag var på Kids, jag var på söndagar. Jag gick på alla möten. Och, och plötsligt så började jag spela gitarr i låtsystemet. Och då var det en miljard möten. Så musikerne gick inte alltid ut och satte sig i Utan de satt backstage och följde via tv. Och så är du knäppel? Jesus säger här ute, du kan sitta här inne. Han, han är inte. Jag tänkte, jag måste vara så nära som möjligt. Jag var på allt, på allt, på allt. på allt. Några år senare så satt jag också. Tittade på skärmen och följde lite grann. Gjorde ett gig, gick ut och spelade lite grann. Kommer ihåg när jag, när jag var ny? Jag kommer ihåg låtarna. Det var gamla låtarna. Det var, det var lite stift när jag började i den kyrkan. Nu är när de loosen up. Men det var gamla låtarna. Majesty. Blåsorkester. Det lät som en gatukorsning. Det var, det var allt möjligt som hände. Men jag bara älskar allt som var det älskar varje låt. Jag älskar hymner Jag älskar allt det var. Och jag kommer ihåg första veckorna. Det var så pinsamt. För jag bölade för allting. och på Kid Church när sjöng, Who's the king of the jungle? <snar> Därför att jag hade mött sån kärlek. Här är gjort en sån crossover från det jag var i livet in till det som jag så mycket behövde. Nu är vissa söndagar när jag ska åka på predika. Som jag har bett om, som jag drömt om. Åh Pff, måste jag göra. Jag var på bröllop igår i Göteborg. Linas bror bestämde sig väldigt nog förra veckan för att gifta sig igår. <här> Tack så mycket. Det var det värt. Ja, det var värt det. när jag kom hem sent igår natt så satte jag med mig med predikan. Det som skulle bli predikan. Jag, kan säga att jag var inte lika sugen som jag var första gången jag skulle predika. Men ju längre jag sitter. Samma sak händer när jag öppnar bibeln. När jag börjar tänka på det som jag har tänkt på. Så känner jag att det är tacksamheten över att få känna Gud tacksamheten över vad Gud har gjort. Det är så överväldigande. All right, jag måste komma att prika. Det är enkelt att tro att vissa, att vissa människor behöver Jesus mer än andra. Missbrukaren, den utslagna. Den trasiga familjen. Det är så uppenbart hur mycket de behöver Gud. Och så tänker vi att vi som har alldeles för varm kavaj och bor i bra hus och kör bil och har motorvärmare. Att vi, vi behöver ju inte han lika mycket. Och så lurar vi oss själva och tror att det är hur bra det går här och nu som avgör, som att det inte är våran själ som ska bli räddad våran själ som ska bli återlöst våran själ som ska bli förlossad och så går vi på myten om, om att nu när vi har det så bra, så behöver men sen när livet går sönder, då kastar vi oss på Gud. Därför att omständigheterna kräver det. Jag undrar vad som skulle kunna krävas av oss. Eller jag undrar hur mycket välsignelse som skulle förlösas. Om vi klarar av och håller kvar i samma förståelse av våra behov av Jesus. Om man välsignar oss. Jag undrar ibland om det är så här. Att Gud skyddar oss från oss själva. Genom att inte ge oss allt vi ber om. Jag undrar ibland om det är så att min kapacitet att bevara min frälsningstacksamhet avgör vad Gud kan välsigna mig med. Så att det inte blir som det så ofta blir. Att Guds välsignelse blir ett hinder för mitt beroende av Gud. Lovsången. You have no rivals have no equal, now and forever. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Your sister kingdom, what a beautiful name it is. Börja spara på riktigt. <laughs> så ser man människor. Nyfrälsta. Så sjunger. What a beautiful name it is. Kanske någon här som ska vara själv jul. What a beautiful name it is. Jag sjunger en sång som heter. Du lämnar mig aldrig. Sen när vi sjunger en sång Att det finns en del som sjunger den. Som vet. Att det är exakt vad de står på. Därför att det är runt omkring har lämnat. Men han lämnar aldrig. Vi undrar vad som skulle hända i våra liv. Jag undrar vad Gud skulle kunna göra med en kyrka. Som klarar av välsignelse. Som klarar av öppna dörrar. Som klarar av hans favör. Ändå aldrig tappar det tacksamheten av vad Gud har gjort i våra liv. Det är inte våran yttre tillvaro som definierar våran själs tillstånd. Jesaja 53, vers 6. Vi kommer tillbaka till pruniken här nu. Kom igen. Vi gick alla vilse som får, sa Jesaja. Var en sin egen väg. Men all vår skuld la han på här. Vi gick alla vilse som får. Roman 6:3. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Vår herre. Alla människor är lika förlorade utan Jesus. Ja, du... Allihopa. Alla människor har samma behov av frälsning. Idag lika mycket som första dagen vi tog emot Jesus. Och det är det här för att komma tillbaka till predikan. Som Paulus påminner kyrkan i Korinth om. Han ville att församlingen som är splittrad på grund av arrogans. Och från sina mer dominanta medlemmar. Från de mer liksom prestigefyllda medlemmarna. Att de ska arbeta tillsammans och, och, och liksom för att sprida evangelium istället för att bråka om. De spelar liksom musical chairs och bråkar om vem ska sitta var och hur långt fram och vart, jag, vart har jag access. Och jag har glömt bort vad uppdraget är. Han vill att de ska upphöra med sitt splittrande och sina sykningar som man kan läsa att han till visar dem om. Och bygga upp tron hos de som är svaga. Så han vill att de som är starka istället, ska använda det som, istället för att använda det som ett trumfkort eller för att ta ett steg tillbaka att de ska använda sin styrka för att bygga och bära de som är svaga och för att vittna effektivt för de som inte känner Jesus så han frågar om han ställer en fråga som skär rakt ner till kärna när han säger kom ihåg vart du var när Jesus kallar dig jag skriver ner några saker saker som får oss att glömma vad Jesus har kallat oss ifrån vad Jesus tog oss ifrån. Vad han mött oss. Vad han gjort för oss. Vad, vad, är, vad är några saker som får oss att glömma det? Det ena nummer ett är jämförelse. Jämförelse är en förbannelse. Jämförelse är, Det finns inga vinnare i jämförelse. Därför att jämförelse alltid gör det. Det paralyserar och skapar splitt och avund. Och. Faktum är att det är så viktigt att förstå. Så ofta benchmarkar vi oss mot vad vi inte har. Vi säger Gud det här är vad jag inte har Det här är vad du inte har gjort Det här är bönor du inte har svarat på Det här är vad jag inte har fått än. Och vi liksom benchmarkar emot Vad Gud inte har gjort Vi glömmer bort allt vad han har gjort Vi ser bara de ännu NO ouppfyllda löfterna De ännu NO obesvarade bönor och vi har, och Om vi fick en miljon Skulle vi inte ens komma ihåg allt han har svarat på För Vi benchmarkar oss Vi mäter oss Vi jämför oss så mycket mot Vad vi behöver, vad han ska göra Vad vi vill ha men lyssna här. God's delay is not God's denial. Att Gud inte alltid ger oss vad vi vill ha när vi vill ha det betyder inte att han inte kommer göra det eller kan göra det. Tack gode Gud att han inte alltid har gett mig det jag bett om. Det är inte bra för mig, det är inte bra för er, det är inte bra för någon. Utan Gud ger oss när vi behöver. Gud ger oss det vi behöver. Om vi bygger vår relation på att jämföra oss själva eller jämföra det vi har med andra så kommer vi aldrig hitta rätt. för att vi jämför liksom vårt sämsta så ofta med andras bästa. Och vi jämför liksom på felaktiga grunder. Dessutom så är det så enkelt att titta på en så här. Varför får den ha den inte jag har det? Ändå så har vi ingen aning om vad den personen har betalat för ett pris. För att ha det den har. Sen när vi träffas här en och en halv timme på söndagarna. Och när vi träffas på olika ställen. Vi har ingen aning om vad vi går igenom. Du har ingen aning om, och du tycker att den får svar på alla sina böner, Men du har ingen aning om hur länge den har bett. Du har ingen aning om vilket pris han eller hon har betalt. Och du tycker, varför får han och varför hon och varför inte jag? Hej, vad vet vi om varandra egentligen? Vad vet vi om hur människor har stått i tro? Vad vet vi om hur människor har vandrat i ensamhet? Där de bara har haft löftet kvar och hålla i. Och till slut så visar det sig att Gud var trofast. Och du säger första dagen när du ber till Gud. Gud, varför får inte jag det han får? Hej, låt oss benchmarka oss emot vad Gud har sagt, vad Gud har lovat. Mot hans trofasthet. Jämför inte din insida mot någon annans fasad. Ooh. Någon borde skriva det på Instagram. Alltså ibland blir jag, ibland blir jag förvånad själv alltså. Det där är inte ens snott. Men tänk på det. Jag öppnar Instagram. Men alla på tre, fyra filter. Alla som är liksom yngre nej. mig. De, de vet också man fixar till på sig. De fixar till bilderna. Det är ingen som bara tar en bild och lägger ut längre. Ja, men jag tar det. Jag lägger inte ens ut så mycket. Jag tänker inte att mitt liv är så vansinnigt intressant. Jag vet att det finns många intressanta liv. Men jag tänker att mitt är inte så. Men så tittar vi på det. Så jämför vi våran insida hur vi känner oss. Mot en annans fasad. Och så får vi aldrig ihop ekvationen. Hej. David säger, jag lyfter mina ögon mot bergen. Min hjälp kommer ifrån honom som har skapat himmel och jord. Han slumrar inte. Han vacklar inte. Han sover inte. Om en tusen faller min högra sida, om en tiotusen vänster sida så ska han inte, så ska jag inte falla. David säger hej, jag benchmarkar mig inte mot någon annans fasad eller mot andras löften eller andras bönesvar. Jag se på Gud! Och jag håller fast i vad Gud har gjort i mitt liv, vad Gud har lovat mig. Så det första som skäl, liksom våran påminnelse om vad Gud har kallat oss ifrån, vad han tog oss ifrån, det är vår jämförelse. Det andra är rättigheter. Amen. Rättigheter. Läringarna som är med Jesus, de är som vi är. Mitt mellan alla mirakler så börjar bråka om vem ska sitta närmast Jesus i himlen. Alltså hur tänker du är det är att vara Jesus? Hur tänker du hur det är att ha de här tolv stolparna runt sig hela dagen? Som är, som är du vet så här, de har sett Bartlemius få sin syn tillbaks. De har sett mannen vid i Johannes 5 börja gå efter 38 år. De har sett kvinnor med blöda sjuka bli helad. De har sett Lazarus komma upp från det röda. De har sett allt det. Ändå, dag! dag! Tycker de att det är rimligt en annan noll i deras morsor. Men en dag så tycker Jakob och Johannes att Jesus ska vi inte bara sortera ut hur vi ska sitta när vi kommer till himlen. så Vilken frikyrka som helst. Markus 10:35 så står det så här: Jakob och Johannes, Zebedejus söner, gick fram till honom till Jesus och sa: Mästare, lite så här fint religiöst man börjar: Mästare. Vi vill be dig om en sak. Vad vill ni att jag ska göra för er säger Jesus som redan vet det. De svarade, låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa, ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker? Han be, menar en bägare som han refererar till när han säger till Gud i ett semar om det är möjligt att låta den här bägaren passera. Eller döpas med det dop som jag döps med. Han pratar inte om det dop som Johannes döps med. Han pratar om det dop, döper med. Han pratar om det dop som det är. Och gå ner i, i avgrunden och hämta himmelrikets nycklar. Jag undrar hur det går till oss. Jakob och Johannes. Försökt tänka mig in i det här i natt när jag satt där. Lite halvmät på skumtomtar och after det Jag gjorde predikan. Hur, hur går det till liksom? Hur har de resonerat innan? Du, Jakob kom hit, säger Johannes. Vi måste prata lite här. För jag funderar på, när vi kommer till himlen. Petrus och de här, de har inte tingat platser De har inte paxat platser. Jag tror inte att det är någon. Jakob, jag har tänkt så här vill du sitta på höger eller vill du sitta på vänster sida jag, säger, jag vill sitta på höger men det här hade jag tänkt göra sa Johannes ja men då får vi lotta om det då får vi dra då får vi spela om det och de har haft en egen episod när de har kommit fram till vem som ska sitta höger och vänster Jesus har undrat hur han ska kunna ta sig igenom i ett semare han undrar hur han ska orka gå uppe via dolorosa och ge sitt liv för det som är förlorat han funderar på om det finns någon mer han kan nå innan han ska ge sitt liv om det finns någon han kan hela om det finns någon som behöver hans kärlek men inte jag på inte i alls. För de har fullt upp med nu när de är frälsta och förhärligade och helgade och tiondivare och sjunger i kören och är med i allting. Att bestämma vart de ska sitta. Det är det viktiga nu. Vart är min plats? De är som pastorer som kommer på en konferens, som går och letar efter sitt namn på en rad någonstans här. Så du Jesus, vi har tänkt på en grej. <låder> när du kommer till himlen. Så här har vi tänkt. Alltså fattar du hur långt man har kommit i sitt tänkande. Hur grandios när man ska föreslå någonting för Guds son som har skapat himlen. Så här tänkte vi Jesus. Alltså, vi vill ju inte ge dig råd men du kanske inte har tänkt på det. Så vi vill hjälpa dig bara. Händer mig som pastor också kommer och säger Andreas, du kanske inte har tänkt på det här. <låder> jag har försökt låta bli men jag antar att jag måste börja nu. Du kanske inte har tänkt på det här. Men det var snöparkeringen den här morgonen. Well. De döda människor i Kina som läser Bibeln idag. Så att vi klarar oss nu. Men Johannes vi. Eh, vi, vi kom ju överens om att du skulle sitta på vänstersidan. Så Jesus vi har löst den. <laughs> Ni kommer till ärligheten. Så vi tänkte så här. Johannes. Höger. Jakob. Vänster. När Jesus Jakman ville sitta på höger sida. Han är vänsterfattad i klubban. så Men nu har vi lottat och lotten föll så. Jesus vad tänker du om det? Alltså att han inte bara gav dem en lavett. Alltså, alltså hade jag varit Jesus. De där lägenhavet de har ju fått stryk varje dag. Eller springa straffrunder och köra i och Göra någonting. Burpees, pushups. I don't know. Vad som helst. Men vad är det som gör att Guds nåd så fort går från överväldigande till att bli rättighet? Min bön är att det aldrig skulle hända oss. Att vi aldrig skulle gå från att bli kallade. En dag kom Jesus och kallade Jakob i handen så de släppte allt och följde honom. När de varit med honom tre år, inte ens tre år, tre år. Och nu bråkar de vart de ska sitta i himlen. Mänskligheten uppenbarar hur blir det för mig? En annan gång så bråkade så pratade de om hur blir det för honom? Struntar du i det? På ren svenska hade Jesus vattnet. Han så skit du i det. Sköt dig själv och skit i andra. Så han har sagt på vätskötska. Men nu var han inte vätskötska så han pratar inte så. Men Jesus, det vet så här. Några år tog du lärjungarna. Då ser de ändå alla mirakler. Vad är det med oss? Vad är det med våra hjärtan? Vad är det med oss som gör att vi tappar perspektivet av att Jesus, innan jag träffade dig så, jag var inte ens på väg till himlen. Innan jag träffade dig så visste jag inte ens att man, vad som fanns i en kyrka. Nu sitter någon på min plats. Vad händer? Vi har flera möten varje vecka. Vad händer? Måste man vara med i team? Här måste man inte, man får det. Måste man gå på mer än ett möte? Nej, du måste inte gå på något. Måste man bjuda hem någon i jul? och var känd för att vara själv Nej, klart inte du inte måste det. Sitter du? Men det vore bra för det att inte äta alla skumtomtan kan ta tala om. Nu måste inte. Men du får öppna ditt hjärta. Du får öppna ditt hem. Du får öppna din soffa. Du får göra det. På samma sätt som Jesus öppnar det. Sitt i jämförelserättigheter. Det tredje som får oss och glömma att glömma vi blir ifrån. Jag har nio saker som måste skynda mig. 12 har jag kanske. Det tredje är fokus på mig istället för på Jesus som fann mig och gav sitt liv för mig. Lyssna. Ni ändå är lite vass här idag. Det är ju snart jul. Jag ska säga lite fina. Jag, jag kan sjunga stela natt men Saker som låter andliga som vi kristna säger men som egentligen handlar om oss själva så ofta. Här är någonting. Vi borde ha djupare undervisning. Alltså säg det till mig på fel dag. Alltså. Vi borde ha djupare undervisning. Jag tänker på dem som inte många som säger det. Men de säger, de säger det till han som undervisar. Det är ju direkt underkännande av allt. Men här, ibland tänker jag. Right, Fan vi borde ha djupare undervisning. Hur djup? Ungefär bara liksom hela tummen upp. Hur djup? Johannes 3 och 16. Djup Gud hela världen. Nu är det så att hela världen har inte ens, tala, ens talas om det Och vi har inte riktigt fastnat i vårt ansvar Hur mycket djupare än det vill vi ska gå Eller älskar du nästan som dig själv är det, är det för djupt kanske Eller be för dina fiender Förlåt dem som för, för. Är det för djupt är det kanske, Nej det där är ytligt, det där är basic Alltså det där lärde jag mig första veckan Alltså det gjorde du, nu är det så att jag följer dig på facebook Och jag har sett att du har riktigt riktigt, riktigt lärt dig det där hur djupt är tillräckligt djupt? Gå ut i hela världen och gör alla människor till lärjungar. Jo, 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 jo. Klä den nakne. Besök den som är i fängelse. Mätta den hungriga. Lossa orättfärdiga bojor som är särfämt. Hur djupt? När är det tillräckligt djupt? Eller är det bara djupt? När det handlar om bröstsköldens alla ädelstenar. Eller vi tar tio veckor och går igenom de tio olika drakhuvudarna på odjuret i uppenbarhetsboken. Är det till så... Är, vilket, vad är det som är djupt? Jag säger inte att vi inte ska undervisa. hela Bibeln. Men ibland undrar jag. Handlar djupheten om att jag måste få liksom min inre liksom sätt tillgodosedd? Eller handlar det om att höra Guds vilja och göra Guds vilja? Handlar djupundervisning om att förstå nya testamentet först innan man är och håller på här i det gamla testamentet? Vad har jag för nytta av hur många stenar det var på altaret i gamla testamentet om jag inte förstår och älskar min nästa som mig själv? Vad har för nytta av att förstå och klyva igenom vad alla färger på allting betyder och hur det länkar sig upp något uppenbarhetsboken tillbaks till, till Genesis? Allt är bra. I love it too. Men vad spelar det för roll när min granne sitter själv i jul? När mammer inte har råd att köpa mat till sina barn? Hur djup är tillräckligt djup? Hur djup ska vi gå? Ta med dig cyklop och sorgsnorkel. snorkel simfener. Så kan vi dyka. Hej, lyssna. Säg nu inte. Andreas gillar inte det gamla testamentet. Det var du som hörde. Det var inte det jag sa. Eller det här. Vi ber inte tillräckligt mycket. Okej. Okay. Det gör vi förmodligen. Det gör vi inte. För det gör nog ingen. Men låt mig fråga en fråga. Hur mycket mer ska vi be ungefär? Och ska vi be mer i mängd? Antal timmar. Eller ska vi be mer i tro? Vi, vad är det vi ska ha? Båda, säger du. Kanon. Absolut. Men här har jag upptäckt. Att ibland är jag förvånad. Över den överrepresentation bland de som tycker att vi alltid ber för lite. Den överrepresentation av frånvaron som de lyser med. När det ska göras något med händerna. Eller när ryggsäckar ska delas ut. Eller när man ska besöka våra förorter. Eller när vi ska packa saker. Eller när vi ska samlas här fyra på morgonen. Och lasta lastbilar för this is christmas så att människor kan höra evangelium. Eller när det ska krattas här ute för att förvalta det som Gud har oss. Jag säger inte att det är så. Men jag säger bara att ibland så vi kan ju låsa in oss här och be till Jesus kommer att känna superheliga. Yes vi måste be mer. Yes jag ska dyka djupare i bibeln. Men tänk det här då. Vi har döpt över tusen människor de sista åren här. Tänk om vi hade bett mer och haft 10 000. Skulle du ta hand om dem då? Skulle du starta en konnectfilm då? Eller skulle vi ta, kanske skulle du börja ge 20 så vi hade material att ge till dem? Tänk om Gud svarar på våra böner. Hej, jag säger inte att jag är emot bön. jag säger inte att vi inte ska be. Vi ska be mer, vi ber för lite. Men framförallt ska vi bli mer i tro. Framförallt ska vi läsa Bibeln så att vi förstår vad Jesus har kallat oss till. Och om vi inte ens förstår det basala så kan du bara hoppa över bröstskölden så länge. Strunta i uppmärksboken tills du har förstått att det viktigaste av allt det finns i Johannes 3:16, i Isaiah 58. Det finns i Kristus hjärta. Och når de förlorade, och når de trasiga, och når de ensamma. Kör för allt i Bibeln. Jag tror på allt. Jag tror på innehållsteckning, jag tror på tryckeriet, jag tror på IBM-numret. Jag tror på allt i allt som står. Allt! Kom, jag tror på kartorna, jag tror på allt! Men vem är efterföljare i Kristus den som hör eller den som gör? Vår värld har aldrig varit trasigare bröstnare har aldrig varit mer sliten isär det är inte ens regering. Det är omöjligt att invadera Sverige. Kommer de hit och säga, får prata med era ledare? Ja, det är komplicerat. Du att att förstå Det är inte helt så. Vi har inte sorterat ut allt det än. Vi har ingen som förhandlar. Vi har, ett, vi har en grupp här som är, är, är oklart. Den här världen behöver Jesus. Om den här världen ska få Jesus. Så är det från människor. Som lever med en påminnelse om. Vad Jesus har gjort i deras liv. Så han sa till mannen som satt i stjärna porten Silver och gulda hund Men det jag har Det gör dig Kommer du ihåg Vart du var när Jesus kallade dig Kommer du ihåg var du var När Jesus nådde dig Den där dagen Det där ögonblicket Jag skulle avsluta med bara Tre snabba saker, mycket snabbare Jag tog de första tre Tre saker som hjälper oss att inte glömma vad Gud har kallat oss till. Det första är tacksamhet. Innan jag träffade Jesus tyckte jag att hela världen var skyldig av mig. Allting. När jag lärde känna Jesus så inser jag att jag har honom att tacka för allting. När vi startade vår kyrka så hade vi ingenting. Vi var några få stycken och varenda ny person som gick in genom dörrarna. Det var ett sådant bönesvar, var ett sånt mirakel. Ibland tänker jag när jag ser hur människor strömmar in. Är det ens någon som ser alla som kommer? han såg våra hjältar ut på parkeringsplatsen som står ute i snö och kyla med jackor. för att vinka och hälsa på dem som kommer hit idag. Därför att Gud bryr sig om varenda person som är här, varenda person som är i Göteborg. varenda person i, i södra, i södra Täljö, varenda person i Örnsbygden. Gud bryr sig om varje person. Helt sannolikt tappar tacksamheten över människor som kommer till Guds hus och som kan få lära känna honom. Tacksamhet är bästa vaccinet mot att ta det givet som Gud har gjort i våra liv. Och det är det Paulus vill få människor att fokusera på när han säger Tänk på vad du var han kallar dig. Det andra som hjälper oss att inte glömma vad Gud har kallat oss ifrån det är generositet. Att leva med generösa eh, hjärtan. Att leva med en generositet mot andra människor. En generositet mot deras ofullkomlighet, mot deras ofärdighet, att göra rum för människor, att göra fel, att göra rum för människor, att få brottas, att göra rum för människor, att få liksom göra sin resa, att göra rum för människor, att vi ibland ta ett steg bakåt för att sen ta några steg framåt, att vi lever med en generös människosyn, att vi lever med en generös kärlek till människor, att vi lever med Generositet. med det Gud har lagt i våra händer ordspoken 11:24 24 säger the world of the generous gets larger and larger the world of the stingy gets smaller and, smaller and smaller and smaller and smaller and smaller and smaller the world of the generous gets larger det enklaste sätt att leva ett självupptaget liv är att sluta sin hand men det enklaste sätt att leva på mig om vad Gud har gjort för dig är att öppna din hand och säga allt jag har det har jag från Gud och allt jag har det är till för vem Gud vill använda det till. Och det tredje och sista för att inte glömma vad Gud har kallat oss ifrån. Det är fokus på Jesus istället för mig själv. Paulus han säger nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Att följa Jesus det handlar fortfarande 2018. Sista veckan på året så handlar det att följa Jesus fortfarande. Om att försöka och ge upp rätten till sitt liv. Kanske föreslå att Gud inte har reviderat det. Till att passa. Nu rinner mitt öra igen. Du kanske tror jag gråter. Men det är jag, inte blandning av smink och förkylning. men 2018 så är det fortfarande samma sak att följa Jesus och säga Gud nu äger jag inget längre nu har jag inte rätt till någonting längre nu är det inte mitt, nå nu är allt ditt Gud och allt däremellan är ingenting att följa Jesus handlar inte om att få nya rättigheter det handlar om att behaga Jesus älska älskar ett gammalt ord, behaga inte utifrån att han är någon grym tyrann. Men på samma sätt som jag vill behaga. Och göra min fru lycklig. När du tog emot Jesus så fick du massa rättigheter. Barnaskapets ande, absolut. Men det är inte det som är vår tribe. Att följa Jesus är inte att byta rättigheter nu. Nu fick alla de här rättigheterna. Att följa Jesus det och ta av sig sin ryggsäck och lägga den vid korset. Och säga Jesus jag tar på mig dina vita kläder. Och du tar på mig all min börda. Alla mina fel, all min brist lever inte längre i Asa Paulus utan det här livet är Kristus jag ska sjunga en sång alldeles strax på alla våra campuser. be en bön ha bett idag, i och igår och i natt att för dem som behöver det att du skulle få en påminnelse idag kanske till och med ett nytt möte med Gud få en påminnelse om vad du var när Gud kallade dig kanske få en ny upplevelse av din första kärlek med Jesus. Vart var du? När hörde du om honom första gången? När kände du hans kärlek första gången? I brevbrevet 10, 22. Så skriver de så här. Låt oss därför gå fram. Med ärligt hjärta. I tronsfulla fulla visshet. Med renat hjärta från onsamhet och med kroppen badad i rent vatten. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra. Och sporra varandra till kärlek och goda ärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster. Så som några brukar göra. Utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Älskar det i för det sammanfattar hur vi kan leva våra liv. Jag börjar med att säga att oss ska gå fram med ärligt hjärta. Därför att han är trofast. Sen går det vidare med att jaga på varandra. Sporra varandra. Inte försaka våra sammankomster. Att ge vidare. Att se varandra. Att leva för att andra ska få. Att uppmuntra varandra. Att lyfta varandra du behöver ett nytt möte med Jesus den här morgonen för att bli påmind om vad han har kallat dig ifrån så tror jag att det är den bästa julklapp du kan ge till dig själv på alla våra campusar runt om ska vi göra så att vi står upp och på låsningsteamen kommer fram ska vi sjunga en sång jag har inte riktigt bestämt vad vi ska göra kanske be jag för det där vi står men egentligen känner jag för att jag allt öppna altaret här och låta människor som behöver få ett nytt möte med Gud logistiskt sett har vi aldrig prövat det på länk men om det finns någon här om det bara är en enda människa här idag som behöver en påminnelse om vad han har kallat dig ifrån kanske har du inte fått svar på alla dina böner. kanske väntar du fortfarande Kanske idag att vi skulle påminna oss om vad han tog oss ifrån, vad han gjorde oss, vad han gjorde för oss den här dagen när vi mötte honom. Kanske du är idag och du har fortfarande aldrig mött Jesus. Ja, du har det bästa framför dig. Vilken julveckan kan få möta honom idag. Jesus, jag tackar dig. Herre jag tackar dig, din nåd är att inte är med oss Herre jag tackar dig för din nåd och för din kärlek Samma nåd som fann oss Samma nåd som är verksam i oss idag Samma kärlek som vann oss Samma kärlek som bevarar oss idag Herre Jesus är jag ber att vi skulle vara en kyrka som inte blir så upptagen av vår egen success eller som inte blir så mätt på framgångar eller så van med det du gör att vi skulle ta för givet en enda sekund att vi för ett ögonblick skulle slå oss till ro eller slapp oss klappas själva på ryggen. Nej Gud att vi skulle leva i en konstant medvetenhet att utan dig så är vi ingenting. Utan dig så har vi ingenting. Utan dig så finns det inget värde. Herre Jesus det var du som fann oss. Det våra hjärtan var brustnad. Det var du som gav oss liv. Det var du som gav oss syndernas förlåtelse. Det var du som gav oss en framtid och ett hopp, Herre Jesus. Det var du, Herre. Jag ber för människor här idag, Herre. Jag ber för människor som kanske har tappat bort påminnelsen och känslan av det faktum att vi är räddade, främst av nåd. Kanske har vi vill visa kristna. Kanske har vi blivit traditionellt bara kyrkobesökare. Här om det finns någon här idag som på nytt behöver få uppleva den första kärleken, som på nytt behöver få se den flamman återupplivar i sitt inre, så ber jag dig, att du just nu i det här ögonblicket gör det bara du kan göra. Heligan, jag ber att du rör dig i våra hjärtan. är jag talar liv in i frälsningen i människors liv. är jag talar liv in i frälsningsviset. heligan rör